0: Es ist Freitag, der 3. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist sehr schön, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand1. Er ist Kolumnist, Essayist, Podcaster, Keynote-Speaker. Es wird irgendwie immer mehr. Er ist auch vor allem Vordenker in Sachen Transformation. Und das ist ja nun mal wirklich äh, ein Thema, das halt eben auch hier in Deutschland alle beschäftigt oder beschäftigen sollte. Herzlich willkommen, Wolf Lotter. Hallo Micky, guten Morgen. Transformation, das ist vielleicht nicht die direkt richtige Überschrift für das, was gerade so in Europa los ist, nämlich am Himmel. Es gibt einen Sturmtief in der ganzen Welt und vor allen Dingen in Europa. Da heißt es Kieran, also international, das Orkantief. In Deutschland wiederum hat es den Namen Emir. Das fand ich interessant. Also das ist neben dem von Katar noch ein weiterer Emir, der uns gerade Probleme <lacht> bereitet. Ich glaube, man kann ja Namen kaufen oder so. ne? Aber Emir ist natürlich in dieser... Weltlage, man weiß gar nicht mehr, ist das ein Wetterbericht oder ein politischer Kommentar? Ja, also
1: Emir ist sensationell, das finde ich einen ganz wunderbaren Begriff und ist natürlich auch ein Transformationsbegriff, heißt ja Verwandlung. Und
0: ich meine, ah, wenn so ein Emir so. oder ein Orkan drüber
1: geht, dann ist was verwandelt. Davon kann man
0: ausgehen. <lacht> Sehr gut, der Mann ist vom Fach. Willkommen hierzu. Das hat mich überrascht. Mit Hilfe von KI. Letzter Song der Beatles erscheint 53 Jahre nach ihrer Trennung. Das berichtet der Stern. Ja, gestern um 15 Uhr war es soweit. Der sogenannte finale Song, der Fab Four, äh, ist erschienen. Ähm, der ist bereits in den 70er Jahren geschrieben worden. Er stammt von John Lennon. Der Song heißt Now and Then. Und er ist mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bearbeitet und ergänzt worden, wie die beiden letzten lebenden früheren Bandmitglieder Paul Mack und Ringo Starr vor einer Woche mitgeteilt hatten. Beide zeigten sich sehr bewegt. Die Beatles hatten im April 1970 ihre Trennung bekannt gegeben. Also, das ist halt so, ne? wenn man äh, einen neuen Song hören will von einer Band, die sich Anfang der 60er gegründet hat, dann muss man schon KI bemüßigen, oder man geht einfach in den Laden und sagt, ich hätte gerne das neue Album von den Stones, das geht natürlich genau. auch.
1: Ich habe mir das angesehen und bin ja. da ein bisschen überrascht, dass das alles immer so ein Wunder ist. Im Grunde genommen hat das John Lennon, wenn ich das verstanden habe, mit einem Ghetto-Blaster aufgenommen, und ich bin ja ein Kind der 70 er Jahre und da klang alles mit Verlaub Scheiße, was du so aufgenommen hast. Ja, Lo-Fi, ne? Halt. Genau, genau. Ja. Und man konnte das nicht hören, jetzt haben sie die Stimme und das Klavier separiert und so und ich meine, die Jungs haben die Kassette ja auch schon seit 40 Jahren, wenn es alles stimmt. Und dann denke ich mir, ist das so eine Wahnsinns-Sensation? Wir machen jeden Tag Bilder, Selfies mit KI und die werden so wie früher mit Spiegelreflexkamera. Es ist nicht wahnsinnig kreativ und ich glaube, viele Leute glauben, dass das sozusagen das Meisterwerk äh, schlechthin sein muss. Nee, John Lennon hat es geschrieben, ist sicher ein Meisterwerk, ist sicher was Tolles, aber es wird nichts Umwerfendes sein, was sozusagen jetzt aus der künstlichen Intelligenz kommt. Das glaube ich nicht.
0: Ich weiß ja nicht, ob du den Song schon gehört hast. Ich äh, kann ihn mal ganz kurz so ganz leicht mhm. anspielen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mhm. hier hören kannst. Ich versuche es mal eben kurz. Warte mal. Ja, ist halt... Ja. Yeah. Ich sag's mal so, ne? Wenn ich äh, neue Sachen von den Beatles hören will, dann hole ich mir das neue Oasis-Album. Also ja, das genau. ist, äh, ist, ja, <lacht> <lacht> ist ja alles gut. Nein, ist ja in Ordnung, ne? Also ist ja, ja auch, ja. Also, ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht und für nostalgiker ist es doch nett und ist doch schön, wenn man noch mal irgendwie was Neues von denen rauskommt. Ähm, ja. Mai. Also wir haben zusammen mit KI, glaube ich, äh, weitaus schlimmere Dinge zu erwarten als einen neuen ja. Song äh, der Beatles. Ne? Und Pomekari muss ja gucken, wo er finanziell bleibt, ist auch mal ganz gut. Genau. Wichtig, ne? Und solange nichts ne? Neues von Yoko Ono kommt, ist sowieso schon <lacht> mal <stark> gut. <lacht> genau. Unterm Radar. Stärkste Angriffe seit Jahresbeginn. Moskau beschießt 118 Orte in der Ukraine. Das meldet der Tagesspiegel. Die russische Armee hat nach Angaben des ukrainischen Innenministers in den vergangenen 24 Stunden so viele ukrainische Städte und Ortschaften beschossen wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Russen hätten insgesamt 118 Ortschaften in zehn Regionen angegriffen, schrieb Klimenko am Mittwoch auf Telegram. Dabei wurden Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Ja, warum melden wir das? Natürlich deshalb, weil weil aufgrund der Situation im Nahen Osten ähm, die Geschehnisse äh, in der Ukraine natürlich sehr, sehr stark ins Hintertreffen geraten sind und ich mutmaße einfach mal, dass das natürlich Putin nicht ganz so unrecht ist und genau in dieser Situation stellen wir fest, es sind die stärksten Angriffe seit Monaten. Das kommt mir nicht allzu zufällig vor.
1: Nee, alles hängt mit allem zusammen. Tatsächlich äh, sind sozusagen diese Feinde ja verbündet gegen den Westen und ja. gegen ihre Gegner. Das ist auch kein Zufall natürlich, dass wir das alles jetzt so konzertiert erleben genau. und abgelenkt werden. Und äh, es zeigt ja auch seine Wirkung. Das ist ja das Fatale. Also viele Leute sagen ja, Ukraine, Mensch, da war irgendwas. Was ist denn da eigentlich gewesen? Und ja. das ist einer der fatalen Dinge in, in unserer Gesellschaft, dass wir uns einfach nicht konzentrieren können auf einige Sachen und uns unser Gedächtnis einfach so schlecht geworden ist. Ja. Also nach fünf Minuten ist der Krieg vorbei. Nee, ist er nicht. Er, er dauert an, er, er intensiviert sich und wir müssen natürlich auf die Ukraine gucken und, und ganz, ganz viel tun und mehr tun als jetzt.
0: Genau und in dieser Phase und das ist ja dann eine durchaus positive Botschaft, wird es ja so sein, dass die USA heute neue Hilfen für die Ukraine verkünden werden. Christian Lindner seinerseits als deutscher Finanzminister hat ebenfalls das Go gegeben für weitere Hilfen. Das heißt, diese Einseitigkeit, in der Aufmerksamkeit, wie wir sie oft als Öffentlichkeit nicht nur erfahren, sondern ja auch praktizieren. Das gilt dann glücklicherweise nicht für die Politik, die dann doch manchmal vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit und breitsichtiger ist. Eines äh, sei noch angefügt, ähm, Putin hat äh, das Verbot von Atomwaffentests aufgehoben. Mhm. Also ähm, diesen Erlass, den hat er gestern äh, veröffentlicht, äh, also zwischenzeitlich gab es ja mal den, den, quasi den, den Ausstieg ähm, <lacht> Aus den Nuklearwaffentests, aber das wurde nie so wirklich äh, ratifiziert. Seit Anfang der 90er gab es das nicht mehr. Die USA haben Atomwaffentests seit 1992 nicht mehr gemacht, die, die Sowjets seit 1990. Und äh, Putin, ja, ich meine, das ist irgendwie auch fast schon so ein bisschen Drohfolklore, würde ich sagen, oder? Ja, ganz genau. Also ganz genau.
1: Drohfolklore ist das richtige Wort. Es gehört natürlich jetzt zu dieser Gesamtkonzeption dazu, zu zeigen, was man hat, ist mhm. aber natürlich nicht auszuspielen in Wahrheit. Ja. und uns Angst zu machen, was ja nicht so schwierig ist, weil die Leute tatsächlich ja sehr leicht Angst haben, aber tatsächlich ist Putin äh, alter Geheimdienstler, KGBler, der weiß genau, dass Manipulation und Legendenbildung das Wichtigste ist im Krieg und äh, das macht er jetzt auch, also ich würde sagen, Nerven bewahren äh, ja, und ja. Äh,
0: fertig. Ja, total, Nerven bewahren und fertig, ich merke ja äh, einen Effekt und den hast du vielleicht möglicherweise an dir selber auch festgestellt, dass gerade im Zusammenhang mit dem Thema äh, Atomwaffen, Atomwaffentests, Atombombe, es gibt äh, meines Erachtens sogar so eine gewisse Atombombenanödung. Also das, was, was im letzten Jahr ja noch so, wenn dann hieß es irgendwann, um Gottes Willen, also da hat man natürlich die ganzen Talkshows mit voll gemacht. Was ist die rote Linie? Wann drückt er auf den roten Knopf? Äh, sind mhm. 5000 Helme schon der Grund, dass er sagt, so jetzt ist es soweit? Und jetzt, wenn er sagt, äh, Atomwaffentest, dann sitzt man da und denkt so, ja, soll er doch. So, dass man schon abwinkt und sagt, ja, ja, komm, ne?
1: Die Leute haben mehr Angst, dass ein Windrad irgendwo umfällt, wenn Emir über uns kommt, <lacht> als das. Ja, also es ist im Prinzip es wurscht, ne? ja. also, weil man es ihm auch nicht abnimmt. Das ist gut so. Die Schlagzeile des Tages.
0: Israel meldet Umzingelung von Gaza statt. Das berichtet NTV. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza stadt umzingelt. Zitat die Umzingelung. Der Gazastadt sei erfolgt. Das erklärte ein Militärsprecher. Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Zudem meldete die Armee, im Tagesverlauf mehr als 130 Terroristen eliminiert zu haben. Ob diese getötet wurden, war zunächst unklar. Ja, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Die Rhetorik, die wir mitunter erleben, hat zum Beispiel Dinge zu bieten wie die sogenannten Nadelstiche, die aber faktisch nichts anderes sind als Panzer. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir erleben da natürlich eine, eine unglaubliche Zerstörung und dürfen annehmen, wahrscheinlich auch durch Nachrichten und seriöse Nachrichten gedeckt, dass neben den 130 getöteten Terroristen natürlich sehr, sehr viele Menschen ebenfalls ums Leben oder zu Schaden gekommen sind. Und man ist sich auch in den USA uneinig über das Thema Waffenruhe. Das Pentagon zum Beispiel widerspricht beiden und sagen, da halten wir nichts von. Aber das ist die Situation, die wir, die wir gerade haben. Dieses ja, dieses immer größer werdende Grau, wenn es darum geht... Ähm was ist verhältnismäßig, was ist die reine Selbstverteidigung. Es ist auch so, dass auch zum Beispiel NTV Begriffe benutzt, wie Vergeltungsfeldzug für das Massaker der Hamas. Das hat natürlich einen gewissen Spin, würde ich sagen. Da bist du sehr schnell in dem Bereich Rache. Denn wir reden ja doch auch sehr häufig und glaube ich auch oft zu Recht davon, dass es Israel natürlich vor allen Dingen auch darum geht, den Staat Israel zu schützen und deshalb die Hamas auszuschalten. Aber das geht natürlich nie um ohne die vielen, vielen Opfer.
1: Pest und Cholera im Wortsinn, ganz ernst gemeint, das Ding ist ja, der Genauss Konflikt ist uralt, es bricht immer wieder rauf, es ist eskaliert wieder seit, seit, äh, nicht erst seit dem 11.09. Uh, und jetzt ist ein Höhepunkt da und die Frage ist, was machst du? Es gibt nämlich mhm. Leute, die sagen, du züchtest die nächste Generation von Terroristen, wenn ja. du jetzt weitermachst. Uh, umgekehrt kann man auch wieder sagen, wenn du nicht weitermachst, züchtest du auch die nächste Generation von Terroristen. Ja. Also der Konflikt ist so intensiv und so polarisiert, dass du eigentlich im Grunde genommen, wenn du deine Haut schützen musst, uh, immer weitermachen musst. Und das ist mhm. das Fatale an diesem Konflikt. Ja, ja. ja. Und das gilt für beide Seiten. Und äh, wer, wer behauptet, er hat hier eine Lösung, der äh, quatscht einfach. Würde ja, ich jetzt absolut. Sagen. absolut. Ja. Also, also wichtig und entscheidend ist, dass die Zivilbevölkerung so wenig Schaden wie möglich nimmt. Was jetzt natürlich jetzt äh, leicht gesagt ist hier im Trockenen. Ja. Aber äh, das ist das Entscheidende und darauf muss man hinarbeiten. Und dass die eigentlichen äh, Terroristen sozusagen gekriegt werden, das ist das ist der Punkt, um den es hier geht. Und da muss ja. man, glaube ich, auch sehr konsequent sein.
0: Aber du kannst halt eben die Zivilbevölkerung ja gar nicht in dem Sinne äh, schützen, denn genau. das sind äh, immer noch so 1,1 Millionen äh, Palästinenser, Palästinenserinnen. Ähm, es gibt einen sehr, sehr guten äh, Artikel bei CNN von einem äh, Uni-Professor namens äh, Robert A. Pape, er ist ein Professor für Politikwissenschaften und er ist an der Universität von Chicago und da äh, geht es halt eben auch um, um Sicherheitspolitik und er hat den ganzen Artikel überschrieben mit There's a smarter way to eliminate mhm. Hamas. Mhm. Ähm, es wird in erster Linie aber erstmal geschrieben, wie man es nicht machen sollte. Und er erinnert an, an diverse Beispiele, zum Beispiel ähm, 1982, als Israel in den südlichen Libanon einmarschiert ist mit 78.000 Soldaten und 3.000 Panzern. Und sie wollten eigentlich PLO-Terroristen ausschalten. Und am Ende äh, wurde die Hezbollah gegründet im Juli 1982. Mhm. Mhm. Äh, oder äh, es, es gibt mehrere Beispiele, die letzten Endes immer den Schluss hatten, dass dass neue Terroristen gezüchtet worden sind. Und wir kennen das ja auch aus dem Irak beispielsweise. Wir kennen das Ergebnis des Irakkrieges. Wir wissen, was das bedeutet. Wir kennen es auch von den Drohnenangriffen von Obama, Präsident Obama, die vielen Drohnenattacken, die geflogen wurden. Mit jeder Hochzeitsgesellschaft, äh, die getroffen wird, schaffst du einen neuen Hass, du schaffst eine neue Wut. Nur auf der anderen Seite, was möchtest du Israel sagen? Willst du ihn, also abgesehen von der Geiselsituation, die ja immer noch vorliegt. Aber möchtest du Israel sagen, seid wie Mandela? Ähm, nee. Also weil das wäre ja die Logik, also es wäre ja eigentlich mhm. der Schluss, dass man sagen würde: Ihr müsst jetzt größer sein. Ihr müsst diejenigen sein, die der Hamas nicht das geben, was sie wollen, nämlich euren Hass, auch eure blinde Wut, um die Bilder zu schaffen und weiteren Zornen. Darauf setzt ja die Hamas. Aber wie soll das gehen?
1: Auch in Südafrika ist das Apartheidsregime ja nicht nur durch die also sozusagen die Ruhe Mandelas abgelöst worden, sondern vor allen Dingen durch internationalen Druck. Irgendwann ging es nicht mehr. Mhm. Ja. Und dann gab es eine Generation, die auch gesehen hat, dass es auch für sie nicht mehr so weitergeht, wenn sie das ja. halten. Und davon sind wir aber gerade bei der Hamas und bei der Hisbollah weit, weit entfernt. Und wenn wir uns ansehen, äh, natürlich ist das Irak das große Beispiel dafür, dass es nicht hundertprozentig funktioniert. Aber der Iran wäre beispielsweise wieder so ein Beispiel, hm. wo du, wenn du nichts tust, ja. Ja, hast du dort die Situation, die du heute hast. Du hast ein Regime, das seine Leute brutalst unterdrückt und das ständig als Bedrohungsfaktor äh, gilt in der Region. Und das ist auch tatsächlich ist. Also so einfach ist es leider nicht. Ich glaube, dass der Konflikt nur beseitigt werden kann, wenn die Aggressoren selber mal in sich selber demokratisiert werden. Und das ist jetzt noch ein ferner Stern. Ja, 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 so wie wir heute. Das ist der Wunsch nach Russland, beispielsweise. Äh, liebe Russen, denkt doch mal drüber nach, dass Putin ein Diktator ist und ja. ihr nicht recht habt und keine Imperialisten seid. Kann man leicht sagen, aber es funktioniert eben nicht. Ne?
0: Ja, Pape ähm, kommt ja am Ende auch zu dem Schluss, dass er sagt: Es gibt eine Alternative jetzt oder später, startet den politischen Prozess ähm, auf einem Weg für einen palästinensischen Staat und ja. schafft eine echte politische Alternative für Palästinenser zur Hamas. Und mhm. das kann halt, also das ist der der, der Absolut. Kern, ja, Gabor Steingart mhm. würde sagen, das ist der Kern vom Kern des Ganzen, nämlich die Hamas, beziehungsweise eine Gelegenheit zu schaffen für die Palästinenser, Palästinenserinnen, sich auch ideologisch von der Hamas als, als Erlöser in Anführungsstrichen zu lösen, sondern eine echte politische Alternative zu schaffen, in der das palästinensische Volk aufgehen kann und äh, sich, ähm, nennen wir es mal ganz äh, pathetisch, gesehen fühlt.
1: Besser sein als die Bösen. Das ist eine gute, gute, ein gutes Motto für den
0: Konflikt, für die Lösung. Und wenn wir nochmal einmal kurz auf Deutschland blicken, weil das würde ich gerne noch anfügen. Es ist ja so, dass gestern hat Innenministerin Nancy Faeser gesagt, auch sie hat es auch gesagt, sie als Innenministerin, äh, sie verbietet Samidun. Und auch das Betreiben, also letzten Endes, von Hamas. also sie verbietet nicht die Hamas, weil die ist in Deutschland, die ist natürlich schon seit 20 Jahren auf der auf der Terrorliste, aber dass man es hier halt eben auch nicht ausführen darf. Und sie hat es als Innenministerin verkündet, weil sie wollte offensichtlich die Leute mal darauf hinweisen, hey Leute, äh, ich bin auch übrigens Innenministerin und ich tue was. Und jetzt ist halt eben Samidun verboten, der, dieser Verein ist halt sofort aufgelöst. Wir erinnern kurz daran, das waren diejenigen, die Süßigkeiten verteilt haben nach dem 7. Oktober. Also natürlich äh, völlig richtig, dass sie das tun. Trotzdem gibt es ja so mehrere Gedanken dazu. Zum einen kannst du davon ausgehen, dass Leute, die diese Geisteshaltung haben, dann einfach in den Untergrund abwandern und man trifft sich dann halt einfach an anderen Orten, man ist dann halt einfach kein Verein mehr. Was ich aber viel ähm, wichtiger finde ist, dass wir einen viel größeren Player äh, ins Auge nehmen in Deutschland und das ist natürlich DITIB, also der türkische ja. Moscheeverband, der genau. halt eben auch in ganz vielen Ländern für den islamischen Religionsunterricht zuständig ist. Und das sage ich natürlich deshalb, denn DITIB ist ja direkt Erdogan unterstellt. Also das, ist ja, das steht ja unter Kontrolle der Dianet, also des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten der Türkei. Und wenn wir noch mal kurz in, in Erinnerung rufen, wie Erdogan über die Hamas denkt. Ja. Und es sind ja immerhin ungefähr 70 Prozent. Die DITIB hat 70 Prozent unter ihrer Kontrolle. Also wenn du dir vorstellst, du hast den islamischen Religionsunterricht und da wird dann halt eben mal kurz das Existenzrecht Israel äh, in Zweifel gezogen und andere Dinge gepredigt, die halt ungefähr intellektuell und kulturell auf der Linie von Erdogan sind. Äh, das ist in meinen Augen noch vielleicht ein bisschen wichtiger als Samidun zu verbieten.
1: Absolut, ich glaube war auch nicht, das ist nur ein symbolischer Akt ich war da sehr ja. begeistert von Nancy Faeser und auch von Olaf Scholz übrigens, der ja. Ja, ja ein bisschen im Schatten steht, das war eine mutige und richtige Entscheidung, aber dass man dann fokussieren muss und dass man als nächsten Schritt dann sagen müsste, empfangen wir Herrn Erdogan, empfangen mhm. wir sozusagen gehen wir nicht intern auch mal ran an, an diese Vereinigungen, ja. die tatsächlich ideologisch unsere Leute versauen ja. Ja, an den Schulen ja. und diesen Konflikt auch normalisieren das ist ja etwas ganz ganz Wichtiges diese Institutionen, die also dann legalisiert sind und die dann Dinge tun dürfen, die du eigentlich nicht tun darfst, das ist ja das Kernproblem, wo dann Antisemitismus wächst, Aggression wächst, genau. Hass gegen den Westen wächst und all das. Und das Trocken zu legen, ist, ist eigentlich das Projekt, glaube ich jetzt mal, das man angehen muss. Und da ist das ein erster guter Schritt.
0: Gewinner des Tages ist Bundeskanzler Habeck und seine schöne Rede. Also das ZDF sagt schon, Habecks Israel-Video spricht da ein potenzieller Kanzler. Das fragen sie und sie schreiben, Robert Habeck hat in den sozialen Medien eine emotionale Israel-Rede gehalten. Dafür bekommt er viel Lob sogar vom politischen Gegner. Habeck füllt eine Lücke, die andere lassen. Ja, dieses Video, das ist jetzt ungefähr 24 Stunden alt. Es ging überall rum. Es ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile 5 Millionen mal geteilt und angesehen worden. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr gut gewesen. Also Habeck ist ja ein, ein Meister der, der politischen Kommunikation, speziell ähm, auf sozialen Netzwerken, Instagram, das hat man von seinem Account. Ich meine, er ist ja auch, das ist ja auch ganz weil das Wirtschaftsministerium hat das Ganze gepostet und er hat dann natürlich nicht gesprochen als Wirtschaftsminister, sondern als Kanzler. Wenn nicht, also falsch, als vize jetzt verspreche ich mich hm. schon, aber es war, gefühlt war er auch der Kanzler. Genau. Ähm, man könnte natürlich jetzt auch ein bisschen boshaft sagen, er wäre ja vielleicht auch einfach ein guter Bundespräsident. Ne? Also als Wirtschaftsminister, also er ist ja momentan besser als Redner, denn als Wirtschaftsminister, wenn man es ein bisschen ja. gemein sagt, das mhm. kann ja noch kommen, also der große Wurf, auf den warten wir, aber als Redner, als, als redender Teil der Bundesregierung ist er natürlich super.
1: Absolut. Ich bin ja nicht der größte Freund seiner Industriestrategie, äh, weil das eigentlich zurückführt und nicht nach vorne. <lacht> es gibt nicht weniger, ja. Äh, ja, ja, und das ist, äh, und ich glaube auch aus gutem Grunde. Aber äh, man muss sagen, die Rede war brillant und der Effekt, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ich bastle gerade an einem Buch, das heißt echt für nächstes Jahr. Ja. Und das ist im Grunde genommen der Kern. Habek ist in dieser Sache wirklich echt. Er ist überzeugend, äh, er ist authentisch und zwar nicht in diesem manipulativen authentisch, in diesem, ja. sage ich mal, Marketing authentisch, sondern ja. tatsächlich so. Und er empört sich und er kriegt wirklich einen Hals und er kriegt wirklich Puls. Und das merken die Leute. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Politik äh, öfter mal gesehen werden darf, dass man sich für eine gute und richtige Sache so reinhaut und nicht gleich sozusagen den Diplomaten raushängt. Äh, Bundespräsident, ja, auf jeden Fall, würde ich, würde ich auch so sehen. Könnte gut funktionieren. Kanzler ist ja rein von den Umfragen her wahrscheinlich jetzt nicht so das naheliegendste.
0: Ja, momentan auf jeden Fall nicht. Ne? Also ja. er, er hat ja noch zwei Jahre Zeit, ähm, sagen wir mal anderthalb, um nochmal richtig anzuziehen. Wir können ja auch mal durchaus etwas Positives merken an dieser Stelle, vor ziemlich genau einem Jahr, da hat äh, Winfried Kretschmann den Deutschen empfohlen, auch mal den Waschlappen mhm. zu benutzen ja. oder hat an seiner Heizung rumgefummelt. Der Thermostat leiser. <lacht> ähm, also das hatten wir alles. In dieser Situation sind wir ja nicht. Also wir hatten vor einem Jahr den Wutwinter ähm, befürchtet. Wir haben gesagt, wir sitzen alle in der Kälte. Das ist dieses Jahr überhaupt kein Thema. Und das ist natürlich auch die Leistung von Robert Habeck, der mit einem riesigen Geldkoffer durch die Welt geflogen ist und unter anderem ja auch jährlich drei Gas vom Emir von Katar ja, ähm, ja locker gemacht hat. Das Bild ist ihm, glaube ich, immer noch unangenehm, aber es ist halt einfach so. Also da wird ja auch durchaus etwas geschaffen. Die Frage ist halt nur, kann er dem Heizungsgesetz... Was meines Erachtens ja der Veggie Day hoch 10 ist, mhm. was so die, die grünen Wahrnehmung angeht, mhm. kann er dem auch noch einen richtig großen Wurf gegenübersetzen, um dieses Land ähm, aus, dem, aus dem Tief rauszuholen. Und das bringt mich zu diesem Thema. Und dann knüpfen wir nämlich gleich nochmal an und gucken, was Habeck auch dazu beitragen kann. Die gute Nachricht des Tages. Bundesbankchef im Interview. Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. So zitiert die Tagesschau den Bundesbankpräsidenten Nagel. Der hat nämlich ein Interview der ARD Finanzredaktion gegeben und er hat die Lage im Nahen Osten beschrieben und gesagt, was das für wirtschaftliche Folgen hat und wie das Inflationsziel erreicht werden soll. So Wolf, du bist natürlich ein Experte in Sachen Wirtschaft. Du bist der Mitbegründer von Brand 1. Und wenn der Kollege Nagel, ja, von der Bundesbank sagt, Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas und im Jahr 2024, da zieht die Konjunktur wieder an. Das ist doch erstmal ganz schön zu hören, oder?
1: Ja, und er hat ja auch nicht Unrecht. Also dieses ständige, wir sind das dümmste, doofste, letzte Land der Welt, ist natürlich auch Quatsch. Mhm. Äh, es ist nach wie vor die, die wirtschaftliche Leitnation äh, in Europa, in der EU. Äh, man muss, glaube ich, nur ein bisschen besser fokussieren, was wir sein wollen und was wir eigentlich sind. Ja, ja, was das ist, ist denn, das, Problem? Ja, das ja. ist doch die Frage, ne? Ja. Na, nicht mehr diese fleißigen Bienchen, die wir mal waren und, und, und wo man so insgesamt immer gesagt hat, ja, schönes Fließband, ne, schön bei Daimler arbeiten und so ja. oder bei Volkswagen. Das, glaube ich, ist wirklich vorbei und deshalb sind ja diese Industriestrategien so ein Quatsch. Also man müsste sich auf das konzentrieren, was tatsächlich wichtig ist und das ist Wissensarbeit, das ist innovative Arbeit, Patente. Da waren wir ja schon mal stark. Aber die, die sind, sind doch gut. alle
0: weg. Also die sind die ganzen Leute. Man hat das Gefühl, also sind ja nicht nur die Patente weg, weil da im Zweifel hat man sie nach China verhökert oder so, genau. sondern man hat ja das Gefühl, die ganzen schlauen Leute sind weg.
1: Naja, also dieses, nach China verhökern war ja dieser Hochmut zu glauben, man ist sozusagen kolonialisten ganz typischer. Mhm. Die sind sowieso zu doof dazu, denen kannst du alles erzählen. Die verstehen das nicht. Ne? Die Chinesen, also, ja, ja, genau. das hat
0: sich ja nun wirklich als Fehlschluss erwiesen. <lacht> ja,
1: ja, aber wissen auch noch nicht alle. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen die nächste Stufe, dass man sagt, wir haben gute Programmierer, Informatiker verloren. Die sind natürlich überall andere hingegangen. Das Silicon ja. Valley ist natürlich ein bisschen netter wie Stuttgart, wenn ich das mal so ungeschützt
0: sagen darf. Also ich war vor, vor kurzem in Stuttgart, ich kann das bestätigen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, ne? und dann hat man sozusagen insgesamt so eine Situation, wo man mal anfangen müsste, diese Leute wertzuschätzen. Und das geschieht aber nicht. Und ich glaube, wenn man immer nur darüber redet, wie toll es ist, wenn man regelmäßig um neun, zwischen neun und fünf arbeiten geht und alles schön zurück ins Büro und kein Homeoffice und so, das ist Quatsch, das wollen die gar nicht hören und das wollen die auch nicht machen. Also ja. wir brauchen eine modernere Sicht auf Arbeit und das fehlt uns. Und dann sozusagen hat Herr Nagel völlig recht, ja, nur das tut sich nicht von selber. Das ist ja im Grunde nochmal die Transformationsarbeit,
0: die wir machen müssen. Und die Digitalisierungsarbeit, wir hören ja wirklich an genau. allen Ecken und Enden, also da ist ja sowohl Herr Nagel als auch Herr Linnemann von der CDU, sie hm. pochen ja alle auf die Digitalisierung. Ähm, die Frage ist nur, wie kann man das denn flächendeckend jetzt auch mal schaffen? Also dass, wir reden alle da äh, wahnsinnig drüber, aber in Albanien lachen sie darüber, äh, wie bei uns das allein das Netz nicht ausgebaut ist.
1: Ja. Also das ist völlig absurd, ne? welche Situationen man hat. Also in der Stadtmitte sozusagen, wo ich wohne, kriegst du nicht mal einen normalen Handyempfang. Und als die Telekom da vor einigen Monaten Glasfaser verdickt hat, konnten die keine Bestellungen annehmen, <lacht> weil ihr eigenes Netz nicht funktioniert Und hat. Wohl. Wofür die nichts können, weil ja. irgendeine Bürgerinitiative gesagt hat, die Handystrahlen bringen uns rum. Da darf keine Antenne aufgestellt ja, werden. Ist, so. ja. Also all dieser Quatsch, ja, der müsste auch mal ein Ende haben. Und da müsste man vor allen Dingen mal sagen, was ist denn Digitalisierung? Also also Digitalisierung ja, genau. an sich ist ja kein Wert, sondern was kann ich damit machen? Kann ich damit besser Musik hören im ICE, wenn das funktioniert? Mhm. Kann ich damit besser arbeiten? Kann ich damit zum Beispiel Dörfer wiederbeleben, die jetzt bestenfalls einen euro shop haben in der Stadtmitte oder in der Dorfmitte und sonst ist niemand da, weil ich eine gute Anbindung habe? Was kann ich damit alles tun? Digitalisierung in echt sozusagen und nicht dieser Quatsch, der immer erzählt wird, wo man sagt, es geht nur um Geschwindigkeit. Nee, es geht darum, dass das gut vernetzt ist und dass man damit so wie mit einer Werkbank arbeiten kann. So wie früher, mit dem Fließband, einem Werkband, arbeiten wir mit einem Computer. Und das müssen wir mal verstehen. Dann läuft's auch.
0: Blattgold. Die Gestörten, warum sie unseren Wohlstand sichern, das ist ein Buch, das kommt dieser Tage auf den Markt und geschrieben hat es ein gewisser Wolf Lotter, mit dem ich mich gerade unterhalte und das ist natürlich sehr praktisch, denn da kann ich ihn gleich fragen, wer denn diese Gestörten sind. Und wie kommen die denn dazu, unseren Wohlstand zu sichern? Ja, das sind die, die nicht in Stuttgart leben, sondern im Silicon Valley. Ach
1: also im Grunde genommen gibt es natürlich diese Leute bei uns auch. Wir leben ja hauptsächlich heute von wissensbasierter Arbeit und nicht mehr von Industriearbeit. Das wissen aber die wenigsten Leute. Ja. Abends erzählen sie dir in der Tagesschau, wir sind eine Industrienation. Das ist totaler Quatsch.
0: Also das ist wirklich aufgehoben. Ja, das ist nicht
1: mehr so. Das ist seit vier Jahrzehnten nicht so. Die Industrie wächst seit vier Jahrzehnten nicht und Deutschland ist seit fünf Jahrzehnten kein Haupt, keine hauptsächliche Industrienation mehr. Wir mhm. haben servicebasierte Dienstleistungen. Wir arbeiten im Grunde genommen bereits in den Unternehmen ganz anders. Aber wir haben eine Arbeitskultur, die von vorher ist. Ne? Und da sind natürlich dann viele dran beteiligt. Der Titel, die Gestörten, hat damit zu tun, dass es mal so ein Test gab in Amerika, wo man hochintelligente Leute, Wissensarbeiter, in eine Testsituation gebracht hat und dann so, ich sage jetzt mal ein bisschen ungeschützt, ein paar so mittelmäßige Dödeln auch dazu gesetzt hat. Und dann hat man in dieser Testsituation Lärm gemacht, Krach gemacht. Und die guten Leute sind alle ausgefallen, weil sie gestört waren. Und die anderen haben ganz normale Resultate gebracht, und dann hat man natürlich diese Situation, die wir auch haben. Wir sind ja so geschäftig, wir sind ja so fleißig und Arbeit muss immer Lärm machen in Deutschland, ja, da muss ja. ich ja immer klimpern, damit jeder sieht, dass du arbeitest. Ich
0: kenne das aus dem ICE, wenn neben mir die genau. Leute äh, heftigst arbeiten, während ich eigentlich nur ja, meine Ruhe ja. haben will. Ne?
1: Genau, also äh, Telefon, Lautstellen und so und telefonieren ja. und so und dann auch noch ne, und so weiter. Mhm. Also all dieser Quatsch, um zu zeigen, dass man ja was tut, das ist ja alles nur Aktionismus.
0: Also so Produktivitätssimulationen für die Leute links und rechts rechts die genau. Arbeit noch anders verstehen.
1: Genau, die alle gelernt haben, der Chef könnte ja gucken. Und wenn du dich bewegst, dann bist du fleißig. Ne? Ja. Wir müssen wieder fragen, was tun wir eigentlich und was machen wir eigentlich? Und das ist im Grunde genommen dieses kleine Büchlein, äh, das diese Bestandsaufnahme aufnimmt
0: und, und einfach sagt, was müssten wir eigentlich machen? Und was machen die anderen eigentlich? Was müssten wir denn kollektiv machen, um eine... Äh, weil du sagst, wir sind nicht mehr diese Industrienation. Wir sind ja aber derzeit ja noch immer ein, ein sehr wohlständiges Land und würden es auch gerne bleiben. Aber hören ständig die Meldung jetzt rauscht es richtig ab und dann ist die Autoindustrie, hängt ja, ja auch langsam richtig durch. Ähm, auf was müssen wir denn in Zukunft setzen? Und zwar nicht nur individuell, sondern auch so als, als kollektiver Gedanke, um diesen Wohlstand in Deutschland nicht, zu, nicht nur zu erhalten, sondern möglicherweise ja auch noch zu mehren. Wir wollen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Wir wollen ja ein starker Player sein. Mhm. Im Zweifel auch, damit wir den Chinesen in Zukunft sagen können, also wenn ihr Taiwan angreift, dann wollen wir mit euch nicht mehr arbeiten. Und China <lacht> sagt, um Gottes Willen, Leute, bitte lasst uns nicht hängen. Wir brauchen euch doch. Komma, Deutschland.
1: Also erstens den Hochmut verlieren, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist schon mal schwer. Wir, wir sind, ja, das ist schwer, aber das ist auch, ein, das ist auch Transformation. Transformation. Verwandeln, sich verwandeln sozusagen in eine gewisse Demutsposition und auch verstehen, dass wir einige Dinge ausprobieren müssen, die wir bisher nicht ausprobiert haben. Das ist ja im Grunde genommen wie in der Kunst. Ja? Also wenn man immer nur glaubt, man ist talentiert, aber nie übt, dann kriegt man nichts auf die Bühne. Das ist eine alte ja. Geschichte. Und wir experimentieren nicht mehr, wir wagen nicht mehr. Die großen Unternehmen, nehmen, warten darauf, dass es ein Gesetz gibt, eine Subvention
0: mhm. und da machen sie was. Du meinst mit die Autoindustrie beispielsweise, Zum die Beispiel. darauf warten, dass man jetzt mal endgültig sagt, so jetzt nur noch auf E-Mobilität setzen, War klar, genau. man will natürlich die Zukunft planen, man will ja auch Absatzmärkte irgendwie äh, realistisch einordnen können.
1: Genau, Robert Hart zahlt die Batterien sozusagen genau. und die ganzen ja, Ladestationen exakt. und da machen wir auch mit. Ne? Ja, also ja. Und das ist natürlich Quatsch, so funktioniert das natürlich nicht, aber wir haben so eine, so eine Wohlstandsstruktur entwickelt, in der die Bequemlichkeit die entscheidende Rolle spielt und das kann man nur wieder durch Störung sozusagen durchbrechen,
0: indem man ganz einfach sagt, guck mal, was die anderen tun. Die machen es nämlich genauso Aber was ist denn so ein, so ein, was ist so ein Beispiel? Also was, wo würde hm. man sagen, da müssen wir hinschauen? Du hast ja jetzt gerade das Prinzip Trial and Error erwähnt. Also einfach mal, mal auf die Schnauze fallen und dann sagen, hm. okay, das hat nicht funktioniert. Jetzt. Der nächste Wurf, der sitzt. Gibt es, denn, gibt es denn ein uns möglicherweise ähnliches Land, in dem so ein ähm, Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen und Siegen funktioniert?
1: Ja. ja, eindeutig die USA, nach wie vor. Das okay. ist im, im ja. Grunde genommen die, die, die unternehmerische Variante äh, dessen, was man braucht, wo die Leute tatsächlich auch sagen, okay, da hast du, bist du auf die Schnauze gefallen, aber dann kannst du wieder ausstellen und bist nicht dein Lebtag lang äh, sozusagen stigmatisiert. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir tatsächlich auch lernen müssten, dass wir die, die was versuchen, viel, viel mehr schätzen und würdigen und die, die Fragen haben, würdigen und nicht immer die, die einfache Antworten bringen und sagen, funktioniert ja nicht. Und das, das ist das aber sind,
0: dann auch für die Politik geltend, oder? Yeah. Huh?
1: Genau, richtig. Also deshalb nochmal keine Kritik an Habecks Industriestrategie. Es ist nicht genug einfach zu sagen, wir haben alle Industrie lieb. Nee, es gibt Industrie, die brauchen wir überhaupt nicht. Die, die kostet uns wahnsinnig zum viel Zum Beispiel? Geld.
0: Also so die Kohle oder
1: was jetzt? Ja, nicht nur Kohle, auch energieintensive Dinge. Mhm. Wenn du zum Beispiel an die heilige Chemieindustrie denkst, die ja. nach wie vor wahnsinnig viel Strom braucht. Und da sagen ja kluge Leute, ist es eigentlich sinnvoll, das mitten in Deutschland zu haben bei den extrem hohen Energiepreisen, die wir haben? Haben. Macht das eigentlich Sinn und sollten wir uns nicht auf anderes konzentrieren? Und dann gibt es Leute, die schlagen sofort die Hände vom Gesicht und sagen, Gottes willen, da gehen wir unter. Wir hatten mal eine Textilindustrie mit einer Million Mitarbeitern. Jetzt gibt es noch Wolfgang Krupp auf der griechischen auch Okay.
0: Aber äh, ja. Ne? Willst, du jetzt uns, willst du uns auch noch den Trigema-Affen nehmen, Wolf? Genau. Bitte dich. Ja,
1: der lebt doch nicht mehr, oder? Der, der, ja, der ist nur noch. Ist tot, der ist jetzt ne? auch KI.
0: Der ist auch KI ja, mittlerweile. Der ist KI,
1: genau, genau, Wolfgang Krupp ist, ist
0: allerdings ja. immer noch, also unzweifelhaft der echte. Das ist nicht kann man, KI. Der genau. ist nicht Genau. Das ist ja drollig. Schmuck für 570.000 Euro weg! Mongolischer Olympiachef in Paris ausgeraubt. Das berichtet NTV. Dem Chef der mongolischen Olympiadelegation ist in Paris bei einem Überfall Schmuck im geschätzten Wert von 570.000 Euro geraubt worden. Die französische Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit. Bereits in der vergangenen Woche seien im Pariser Vorort Saint Denis drei dieses Diebstahls verdächtige Männer festgenommen worden. Ja, sie haben ihm eine äh, Tasche mit diesem Schmuck aus dem fahrenden Auto gestohlen. Ähm, da gibt es natürlich mehrere Fragen, die man zu dem Thema hat. Man, klar, also es ist ja völlig klar, wenn ein Olympia-Funktionär beraubt wird, dann ist bei uns natürlich sofort, also da zücken wir Kleenex, da sind wir natürlich dermaßen mitfühlend, möchte man sagen. Trotzdem die Frage, warum hat der Typ äh, Schmuck im Wert von 570.000 Euro in der Tasche? Und was sagt das, Wolf, über Olympia-Funktionäre aus?
1: Ja, Sport ist natürlich eine tolle Sache ne? und das hat er sicher wahrscheinlich nur transportiert, um irgendjemandem zu helfen. Denk ich ich, ich habe mir allerdings die Frage gestellt, was einem dazu bringt, an Mongolen zu überfallen und um ganz offen zu sein, weil das ist natürlich auch so eine Geschichte, ich denke da immer natürlich an, an Genghis Khan und, und, und alles mögliche. Und ja. das kann sehr, sehr eng werden für die Typen, die das gemacht haben. Möglicherweise waren das aber auch Freunde oder vielleicht äh, hat ein Jugendclub was antizipiert, dringend was gebraucht. Aber es ist schon eine Menge Kohle und es ist eine interessante Variante sozusagen. Großfunktionäre ja, ja. leben ja bescheiden, wie wir alle wissen. Das sind ja alles äh, im Grunde genommen Idealisten.
0: Das ist richtig. 570.000 Euro äh, an einem Tag in Paris, das ist ja für Kilian Mbappé von Paris Saint-Germain ist ja immerhin auch ein Arbeitsdach. Ne? Das muss man einfach ja. mal sagen. Ne? Oder, oder mindestens ein, ein halber. Ich finde das immer so witzig, weil äh, im Zusammenhang damit fällt mir ein, dass die FIFA ja jetzt gerade eben, nachdem äh, Australien eine etwaige Bewerbung zurückgezogen hat, jetzt gesagt hat, Saudi-Arabien 2034, die WM, die machen wir jetzt mal klar. In Deutschland wird schon wieder fleißig an der Binde gebastelt und wenn ich dann die andere Meldung mir vor Augen führe, dass Luis Rubiales, der ausgesprochen dubiose Ex-Spanische Verbandschef von der FIFA für drei Jahre gesperrt worden ist, dann mhm. denke ich mir, das ist auch wieder Symbolpolitik vom Allerfeinsten. Du sagst dann Rubiales, zweifelsohne ein problematischer Mann mit einem ähm, überbordenden Sexualtrieb, aber der wird von der FIFA für drei Jahre gesperrt, während derselbe Laden am nächsten Tag sagt, Leute, also 2034, Saudi-Arabien, bis auf Drogendealer, Homosexuelle, Frauen, sind aber auch alle mitgemeint. Es ist wirklich, es ist der helle Wahnsinn, wirklich.
1: Alles für die Völkerverständigung, darum geht's, mit Es ist im Grunde genommen nur eine ne Frage, dass man Saudi-Arabien im Grunde genommen noch näher an uns ranführt. Deshalb ja. haben wir das, deshalb wird das gemacht. Als andere ist echt eine Unterstellung, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ganz weit vorne. 4,39 von 5 Sternen. Das ist der beste Film von Sylvester Stallone laut den deutschen Zuschauern. Filmstarts, die Seite, hat sich äh, Sylvester Stallone vorgenommen und haben die besten Filme mit Sylvester Stallone gerankt. Das Publikum von filmstarts.de. Auf Platz 1 ist äh, Rocky. Auf Platz 2 ist Rambo. Auf Platz 10 Copland, also in diesem Ranking in den Top 10, der Schlechte, ist ein hervorragender Film, ja. äh, einer der besten, äh, Sylvester Stallone ist da relativ knapp sogar am Oscar vorbeigeschrammt. Ich weiß gar nicht, ob er nominiert war, aber viele haben gesagt, er dafür hätte einen bekommen sollen. Ähm, ich erwähne das Ganze deshalb, denn am heutigen Freitag, da gibt es bei Netflix eine Doku mit dem ganz einfachen Namen Sly. Und... Ähm, das ist ja kein Riesengeheimnis. Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Sylvester Stallone-Fan. Und äh, die Frage an dich, Wolf, ich weiß, du bist äh, in erster Linie natürlich ein Geistesmensch, aber trotzdem ähm, die Frage an dich, hat der Mensch Sylvester Stallone für dich irgendeine Bedeutung. Aber auf jeden Fall.
1: Ich kann mich erinnern, dass er irgendwann mal etwas angeklebt hat an ein Kunstwerk, äh, wo das ja. runtergefallen ist. Und, und, ja. und, und das fand ich einfach so klasse. Ja. Äh, weil er sagt, ich habe Schweinegeld dafür bezahlt, dann fällt ja. das runter und der Künstler erklärt mir dann, das ist eigentlich so vorgesehen. Nee.
0: Fantastisch, äh, ne? Und,
1: und ja, finde find ich großartig. Ein Mann der Tat. Ich finde Stallone <lacht> super, auch wenn ich sozusagen aufgrund meines, meines äh, meiner Sozialisierung natürlich eher ein Arni schwarzenegger mann bin. Ja,
0: natürlich, als Österreicher, klar. Ja. ja.
1: Und ich bin ja auch in der Nähe von von Schwarzeneggers Heimathaus. War ich ja immer bei meiner Tante. Die in war Tal? Ja Nachbar. In Tal bei Graz. Genau. Wirklich. Ich, Wunderschön. Ich hab, ja genau. Ich habe das vor kurzem wieder besucht und da äh, heißt ja jede Ecke heißt äh, nach Schwarzenegger. Also ich will jetzt nicht von von Stallone <lacht> zu Schwarzenegger umsetzen. Es gibt nur mehr Schwarzenegger Straßen und, Straßen mhm. und Schwarzenegger äh, Restaurants und Plätze. Aber das ist eine unglaublich entzückende Ecke und unglaublich angenehme Leute. Ja. Äh, und äh, ich finde, ich finde, ich, ich liebe ich liebe Leute, die ehrlich sind, die cool sind, die, die auch unterhalten und die gleichzeitig aber auch diesen Approach haben, so wie Stallone und sagt, ich gebe das jetzt an. Außerdem ja. finde ich ihn wirklich großartiger Schauspieler. Also finde ich auch Ich liebe ich 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 ich
0: ich sehr. Ja, ich, ich liebe ihn auch sehr. Ich liebe ihn auch für seinen Humor. Ich finde, das, das kann man jetzt auch in der sehr, sehr guten Serie Tulsa King nochmal sehen, äh, dass er auch sehr humorvoll ist und er ist ja auch ein sehr guter Drehbuchautor. Also, der ist da hat er natürlich auch maßgeblichen Anteil selber daran, dass er heftigst unterschätzt worden ist, weil er mit Ende der 70er ja nicht den De Niro Harvey Keitel äh, Weg genommen hat, sondern mhm. er hat dann natürlich ganz klar auf das Action-Genre gesetzt ab Anfang der 80er und ist dann zu einem der größten Action-Stars, der sich ja eigentlich mit Schwarzenegger pausenlos duelliert hat geworden. Darüber hat er natürlich ein bisschen das, das Schauspiel und das Feinsinnige verloren, ähm, was jetzt im Spätwerk immer mal wieder aufblitzt. Ich, äh, ich liebe ihn sehr, und ich muss sagen, also auch da wieder, dass der Mann bereits 77 Jahre alt ist, das setzt mir in gewisser Hinsicht ein wenig zu, weil es ist natürlich nicht so schön, diese ewig jungen, dynamischen, muskulösen Leute altern zu sehen, wie man in der Schwarzenegger-Doku das auch durchaus sehen konnte, ja. aber wie sagte der großartige Michael Kane, älter werden ist fantastisch wenn man sich die Alternative ja. vor Augen führt. Und ich glaube.
1: Sensationell. Sensationell. Oder? Ja, ganz großartig, ja. ja.
0: Auch ich trete morgens immer wieder vor den Spiegel und äh, trete jetzt auch langsam in die Lebensphase ein, wo ich mir zumindest mal langsam Gedanken darüber äh, machen muss. Ich glaube, ich werde heute nochmal Hayo Schumacher äh, nochmal anschreiben, <lacht> werde ihn mal fragen, ob er mir jetzt nochmal die Nummer von seinem Urologen gibt. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt schöne wir sind Grüße. Jetzt genau, ja, schöne ja. Grüße. Wir sind jetzt genau in, in dieser Lebensphase angekommen. Mir bleibt zum Schluss eigentlich nur zwei Dinge zu sagen. Zum einen, lieber Wolf, ich danke dir ganz herzlich. Es ist immer sehr, sehr schön mit dir zu sprechen. Würde mich freuen, wenn wir das bei Zeiten wieder tun würden. Allen anderen kann ich nur sagen: Im aktuellen, politischen, kulturellen und sonst wie aufgeladenen Diskurs, bitte, bitte denkt an den Perspektivwechsel und blickt, auch wenn es schwerfallen mag, mit ein bisschen Milde aufeinander wir müssen alle noch gemeinsam durch diesen Winter kommen. Das wird noch eine ganz lange Zeit. Also, schönes Wochenende. Wolf, schönes Wochenende dir auch. Danke. Mach's gut. Tschüss. Apokalypse und
1: Filtercafé ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.